0: Всем привет! На связи подкаст о чем говорят КБТУ. Сегодня, как всегда, ваш хост Алдияр Нурушев, и сегодня у нас в гостях Аскар Айтуров, координатор Google для Центральной Азии и Монголии. Аскар,
1: здравствуйте. Салем по шанс и Хайол. Всем привет.
0: Все, всем привет, Барни Салем. Аскар, я сегодня хотел с вами поговорить о вашей карьере, о вашем личном опыте. И, как всегда, начинаем с «Heroes Journey». Расскажите, откуда вы и куда вы поступили на бакалавриат?
1: Спасибо за, Может, чуть поближе? Спасибо за приглашение. Здесь большая честь, что время «ЛДР» выделил. И среди там множества… Мы сейчас находимся в КБТУ, среди преподавателей, профессоров и просто участников в КБТУ. Вот выбирайте. Я на одну из передач попал, очень рад. Я начинал учебу, когда не было бакалавриата, был пятилетняя программа, специалитет в Алматинском институте энергетики и связи и работая там, по, уже тоже на пятом курсе, работая на последнем, поработав год, уехал в Максатуру, в Орвик, в Великобританию, IT специальность и после работал в KPMG, Huawei, других компаниях венчурной отрасли, в венчурных фондах, акселераторах казахстанских и занимался стартапом в Эстонии и образовательный центр был по продукт-менеджменту в Казахстане давно это еще 2018 годах и вот в принципе много есть что рассказать ну, судя о- по опыту
0: о- и профилю в LinkedIn
1: там просто может быть поток мыслей, оно чтобы полезно было слушателям, нужна будет помощь ваша направлять. Да, мы и, будем направлять. И, и вот последние вот годы вот, занимаюсь обучением и в КБТУ, и есть основная все-таки это загрузка, это Google Developers, координатор по Центральной Азии и Монголии, поддержка программ комьюнити Google.
0: Да. Ну вот мы начнем, получается, с с вашего специалитета. Расскажите, как вы поступали, как, почему выбрали именно эту специальность, поступили на грант, как в те годы вообще проходило поступление в универ?
1: Там абсолютно противоположная была ситуация, шли учиться на IT, те, кто там, ну, работы было много в IT, платили мало. В основном работают там сервера, настроить железо. Софт весь покупался, какой-то САП там, или Huawei и так далее, внедрялась уже готовое. а отечественники занимались больше как бы техподдержкой. Это не было престижно, но да, будучи там из э, семи советских инженеров, они настояли, чтобы э, учился на инженера, хотя я изначально поступил в КимЭп, но они сказали иди в yes". Да, было тяжело. И, да, приезжали э, разные работодатели в АЕС, там постоянно КМБ приезжала, там какие-то национальные, международные компании, все, потому что учили на айтишников в политехе э, и АЕС, в принципе…
0: Кабуту и, еще тогда не было, и, да?
1: Кабуту был, он был по нефть, нефтяной сфере, и чуть позже они начали, он был Фуат Бэй, Фуат Асланович, по-моему, один из первых деканов, вот как-то на его энтузиазме IT-факультет создавался, но уже к тому времени я уже закончил,
0: по-моему, когда он создавался. Вы, получается, поступили в 2003-м? <св%> да. Я только родился. <св%> 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 Такая классная ремарка. А, вот, и получается, если так, топ-3 какие-то, ну, не обязательно топ-3, главные мысли, которые вы получили за вот эти пять лет обучения в ООСе,
1: я бы не смог посчитать в голове так сразу красавчик крутой <LDR> Алдир. Топ три мысли: первое, это а, у нас было много а, на бумаге или физически надо было сдавать задания. И если приходить рано или а, ну, вне толпы все делать а, первым или за, за, за много раньше, тогда это в сто раз проще и успешнее, чем идти со всеми когда уже поздно, наверное, mm-hmm. и это сильно помогает во всех сферах жизни, немножко раньше всех начинать что-то делать, когда еще может, не так популярно, или, да, в принципе, заниматься тем, где толпы нет, или есть толпа, но там у тебя какая-то есть особенность, ну, не особенность даже, не, не, быть проактивным. Да, я вот, например, не смог даже голове посчитать вот эти
0: цифры, нет, я но... просто в не посмотрел то, что в 2003 году поступили новости. А, ну, ну, я под... не такой, типа, так, так, сколько вам лет было, когда вы поступили на бакалавриат. А. Я, я просто в не запомнил то, что в 2003 году поступили.
1: А, Ну, тем не менее, моя, моя мысль, что я вообще средний а, по уму. А у нас в институте были намного там умнее люди, но там... А, Какие-то там, например, Huawei не все смогли устроиться на работу, потому что там может там чуть раньше, позже подавали. Это тоже влияет, если открываются вакансии или какие-то конкурсы. Обычно же заявки все смотрят, там, первые, кто подают, их обрабатывают, а потом уже в последний день это уже там они могут там не рассмотреть даже и так далее. Ну, три мысли
0: тяжело мне вывести будет. Вторая мне, мысль… Мне кажется, да. это прям хорошая мысль даже, если есть вторая, то давайте.
1: Вторая – это… Есть фундаментальные вещи в работе компьютеров, которые, наверное, есть традиция информационных систем, но это не только с АЭС, это я и сейчас до сих пор что-то узнаю, Там 10-15 лет повторяется то, что сейчас называют цифровой трансформацией, раньше называлось организационные изменения. То, что сейчас называется там AI, раньше называлось э, Human-Computer Interaction, и некие процессы, они одинаковые, и можно смотреть на то, как это все зарождалось, и там база, в принципе, не меняется. А, и, а многие сейчас, потому что времени бывает мало, мы смотрим на результаты каких-то технологий или маркетинговые фишки, но фундамент, он, ну не сказать, что он непростой, но он не такой, какой-то такой, что непонятно не гигантского объема. Компьютер работает на кремниевых транзисторах, они там передают ток 1.0, он служит там, кремний 10 лет, потом он погибает, там у него свойства ухудшаются. Это всегда везде, хоть это кремний в айфоне, в компьютере или в машине Зикр, И такие базовые вещи, они есть во всем, в том числе и машинном обучении, то что это всего лишь перемножение формул, и он зависит, там, значит, от, там, он может далеко, это никакой не искусственный интеллект, вот угу. такие вещи. То есть, вторая мысль, это то, что есть фундамент базовый, нужно закладывать. Да, ну как бы фундамент, мне говорят, я не понимаю, что это, но я, когда какую-то тему, если человек погружается, он есть школы, школы мыслей, что ли, есть, даже это можно назвать традиции в любой отрасли, хоть в спорте, есть несколько там видов традиции, откуда все, истоки идут, и вот совет прям чуть чуть времени потратить, хотя бы час, историю изучить, откуда все начиналось, допустим, сейчас идет что в Казахстане, российские IT-компании, Озон, допустим, или другие, они прям побеждают на рынке, потребители у них предпочитают покупать некоторые товары, электронику даже, потому что у них ассортимент большой, И а, дешевле, у них, дешевле уходит. доставка неплохо. Это почему? Потому что у них в том числе есть эти системы а, которые уже делают а, прогноз, там они, вы посмотрите в Озоне, а, товар, а, последний товар, допустим, осталось три штуки он напишет, он стоил 5 тысяч тенге, для вас будет 3 тысячи. Купили и зайдите еще раз. Он уже стоит последняя штука полторы тысячи. Динамические ценообразования, там вот реально прикладной искусственный интеллект, они к этому шли там несколько лет по традиции, изучив историю таких предсказательных вещей, история была э, в SAP началась. Система SAP ERP она очень не модная э, набила скобину.
0: SAP ERP давайте дадим расшифровку.
1: Э, я не знаю, не помню расшифровку. SAP это немецкая система, она э, начиналась когда там в 80-х годах автомобили, заводы в Германии начали строиться, и они автоматизировали эти заводы, и надо было процессы там как-то Это бизнес
0: да? Это
1: не... начиналось с бухгалтерии, потом ага. пошло дальше, дальше. Вообще IT связано с бухгалтерией автоматизацией. Ну вот они это изучали, как бы, и потом постепенно автоматизировали у себя бухгалтерию, потом склады, и вот это основа там крутого e-commerce бизнеса. Потому что они взглянули в корень и пошли по этому пути. Они не, не, не начали с того, что там чат-боты делать какие-то. Mm-hmm. Вот. Ну вот, только две мысли. Нет, ну вспомнил. классно. На
0: самом деле, даже две, не обязательно там три, но зато они были такие очень вдумчивые и очень в корень. А, но ну, вот получается, следующий. Вещь, которую вы сказали, вы в Уорвик поступили. Я смотрел тоже по LinkedIn, вы постоянно учились. Ну, то есть там с 2003 года, потом сразу Уорвик, потом не помню, что было дальше, Таллин, Эстония. Потом были, вот у меня как бы вопрос такой, э, не надоело учиться? И но ну, это как бы, а в целом, почему вы продолжали учиться, хотя как бы, ну, может, не, не тогда, мне кажется, это не было так модно, прям постоянно, условно, закончить бакалавриат и потом сразу ехать на магистратуру, вот откуда у вас это желание появилось учиться постоянно?
1: Спасибо. Здесь, наверное, это психическая некая суть, ну, душевная, потому что, во-первых, есть инвестиции родителей в меня и желание эти инвестиции оправдать, что ну, у нас в семье, там условно, Мало мужчин, там но, как, много э, женщин, э, и надо как бы, обеспечивать, чтобы заранее там, как бы, я старался э, как бы, быть повыше, чем конкуренция, чтобы как бы, максимум в это вкладываться в карьеру. А второе, это когда э, начинала с работы, вот на старте всегда тяжело, первый курс в университете хаос, на втором курсе уже проще, и в третьем ты учишься по накатанной. В профессиональной деятельности то же самое. В начале проекта там, очень много учишь каких-то новых вещей, но потом начинается рутина и начинаешь лениться. Ну, у меня так, я начинаю, как бы, если одно и то же, я начинаю лениться и деградирую быстро. И поэтому ст- ст- старался смотреть какие-то тренды на рынке, потому что базовая есть в первом образовании, была телеком инженер железа. Но уже тогда были китайцы Huawei в Алмате, они там читали эти статьи Рэнг это он некий полковник китайской армии, гендиректор Huawei, он говорил, через пять лет вот, IT поглотит телеком, а многие смеялись в Алмате, потому что IT был это, ну, IT-шник был один в Huawei, он э, чинил э, картриджи и прокладывал эти сети, э, ну, технику. Тогда вот такой мир был. А, но как бы, кто-то поверил, в том числе я, что надо найти, уже учиться. И так, в принципе, было всегда, есть в любом обществе какие-то люди, на которых можно смотреть, что они пытаются как-то э, от операционной деятельности смотреть дальше, что будет через 5 лет и Стратегию, к этому да, да, уже готовится. У кого-то прям мощная стратегия, у меня, я, не, я так не умею, там <laughs> максимум один-два года. Но надежнее я смотрю на тех, кто умный и как бы просто стараюсь за ним идти, да. Да, даже вот в Алмате хотя бы уже тут у нас тут есть мирового уровня люди. И за
0: ним идти. Короче, выбирайте себе мирового уровня человека и за ним идите.
1: У меня не получается прям за ним идти, но примерно какая-то идея. Ты просто смотришь, что он делает, мозг сам уже потом. И раз он что-то оттуда взял у этого человека примерно там, ну тот инвестировал в логистику, он такой, и ты через год мозг тебе заставляет тоже деньги вклад в логистику, например, mm-hmm. вот
0: класс. А вот получается, вы закончили Ос, потом сразу пошли на бизнес-кул, в Уорвик или куда? А, вот
1: а, в AES я уже на пятом курсе, у нас в принципе там пятый курс делать нечего, ну сидишь просто, я а, устроился в Huawei, работал инженером full time. И э, там же на седьмом месте я поступил в Максатуру, в Орвик. И... Э, По-болгарскому? За, нет, за меня платила семья, поэтому говорю инвестиции. Ну, там А-а-а-а. год учеба было. Угу. Я пытался там на работу устроиться, там дается виза рабочей, мне дали визу, но был банкротство Лемон Бразерс И такой тяжелый был наральный климат в Англии. Э, типа поляки, вон, там мигранты, вон
0: чисто все всего
1: да ну как бы ну девчонкам было проще кто-то там хотел они прям остались я что-то в такой атмосфере особо даже там пару собеседний там провел там и так негативно немножко там или мне так казалось в голове не знаю но они вернулся в алмате работал кипин потом в банке альянс банк туда пригласили но в альянс банке было типа как каспи они делали еще в десятых годах платежи онлайн переводами надо было подключать а, тех кто принимает платежи через такие электронные способы а, и а такая работа они предложили но там требовалось это как а, развитие бизнеса как сейчас называют бидио типа такие люди и мне не хватало прям что такое маркетинг что такое продажи а, как общаться с людьми поэтому а, вот пришлось ну как и один из таких эффективных это вечерняя школа MBA я там учился поэтому да UIB. Mm. UIB, но ну, мирбис это совместная там программа была с
0: Москвой да. а вот все понял mm. вот еще раз получается вы постоянно учитесь постоянно например у вас есть какой-то челлендж и вы его для того чтобы его преодолеть фундаментально закладываете в его корень проблемы и этому учитесь ну, то есть я к чему это говорю? Потому что у вас ну в резюме Линкдине, в получается, от там от KPMG до Гугла. Ну, то есть она, карьера происходит очень э, как versatile, то есть она такая разнообразная. И вот за счет чего, э, как бы, ну, мне кажется, да, за счет того, что вы постоянно как бы хотите вот драйв новых знаний или вы как сами, сами себе готовы на этот вопрос ответить?
1: Ну, есть драйв, это последний, наверное, годы сейчас так как бы принято говорить но по сути честнее сказать что я понимаю если я там ну условно у меня там нет там богатых родственников каких-то или там кто то какой-нибудь министр что там я помочь на работу крутую устроиться и страх потерять работу может быть или остаться там например бедным это двигает и с одной стороны есть Особенно в последние годы IT-сфера сильно развивается. Я не понимал, что такое генеративный AI, по-настоящему не понимал, пока вот в пятницу, вот это мероприятие, которые были, Google, в там индусы выступали. Я их не слушал, потому что не воспринял. А потом мы пошли на обед, и этот индус мне показал. А так нельзя, говорит, да?
0: <реш> <реш> Врираж. Вот он сейчас услышит, <реш> <реш> Да, ну мы как бы просто определяем его, как потому что я казах, ты индус, да, вот так. <реш> <реш> <Здесь> <реш> он он тоже <реш> так сможет <реш> назвать. <реш> и <реш> если <реш> что <реш> вырежем.
1: <реш> он показал приложение, апку, по которой он приехал в Маты, ну билеты выбрал там, и он эту апку сделал за полчаса, он говорит.
0: А, который <реш> вот <реш> это Сидой.
1: Не, не седой, она как-то в Rich Trip Planner называется. Mm-hmm. Uh, он uh, сделал там три окошка страшные, ну, быстро накодил HTML какой-то буквально, и через них uh, вот этот запрос обращается Generative AI, копи, и та ему сама uh, все данные дает, он и через него может ее натренировать чуть-чуть, и, он, и не надо, а у меня была идея два года уже такой стартап один сделать, uh, я, все, лень было садиться. А он, по сути, вот это не, не совсем не похоже на мою идею, но вот а, backend ему уже, по сути, написал а, и база, и все, ничего не надо писать, это вот API, API, Palm ему дало, он просто написал три окошка за полчаса, и вот он запустил. А по сути, если бы мы с ним конкурировали, я бы два года еще собирался, а, а он а, за полчаса это сделал. Mm-hmm. То есть он сколько, на два года, быстрее меня это сколько в, не знаю, это 600 раз быстрее там меня благодаря э, генеративному я и в пятницу я вот только понял что это такое и потом я вчера ночью проснулся и зашел на этот портал microsoft и потыкал целый прям час ночи уже тихо никто не мешает и я понял что там вот то что они дают они много не дают оказывается они дают просто api и дают там инструкции, там буквально полстраницы, как не обращаться, и все, и не надо учить много, потому что, ну, они больше не дают, но зато этого достаточно, чтобы как он за полчаса сделать любое приложение. Вот какая это сила, если как бы использовать ее там правильно, не, не просто как чат GPT сидеть там что спрашивать там, а как разработчик поверх этого как кирпичик сверху mm-hmm. строить свой сервис.
0: Это вот Palm API.
1: Да, ну, Ну не только у Гугла, это как бы здесь аффилировано, как бы ну, у, да, у, у всех ä, сейчас, крупных вен, ä, вендоров, или как это назвать, такое есть, но, ä, а как еще вопрос был, вы постоянно учитесь, чтобы драйв, но ну, это не драйв, это ä, чтобы оставаться на уровне, mm-hmm. потому что, по сути, вот эти вся Индия продвинутая, она, для них это норма, Ну, например, в компании, где я работаю, там CEO э, с какой страны, он понятно, и топ-менеджмент весь с той стороны, и middle-менеджмент тоже, и как бы э, у них уровень очень высокий, и они еще постоянно растут, развиваются, если я захочу стартап уволить, захочу стартап делать, и я буду с ним, с Rejage конкурировать, он меня уделает там за месяц, если он владеет этим, а я еще буду HTML, писать, там, backend, там. Вот поэтому это. страх, да, мотивирует чуть-чуть. Ну, не страх, прям. Ну, это
0: компетитивный, а да, это еще такая. Ну, или... да, да, Ну, да.
1: иначе, ты как бы все равно, что заниматься там профессиональным каким-то MMA, но не способны там 20 раз отжаться, Если ты не, не остаешься в теме, тогда ты не профессионал.
0: Угу. Да, это проф- профессионализм. Ну, вот, мы начали говорить про AI, про ML. Давайте в целом про это начнем, как бы такой целый блок с вашей экспертизой, ну, с, актуаль- с актуального, что думаете про увольнение Сэма Олтмана, вернут его, как, чем все это закончится, дайте на кофейной гуще погадаем.
1: <свистые> вот было еще, это же началось в декабре прошлого года, релиз вот этого GPT, и никто не, не, не публиковал, сколько стоит тренировка вот этого GPT. Сколько это себестоимость обходится? Обвалились акции компании Google через два месяца. В январе было массовое увольнение 20 тысяч человек по заявлению СМИ. Я читал, Google уволил. И потом через 8-9 месяцев, тоже в газете я читал, что руководство Google читало, что сократила затраты, она уволила людей, оно стало более, с одной стороны, уволило, сократило затраты, с другой стороны, более эффективно начало управлять компанией, и, и это услышали акционеры, у них же акционеры, там обычные люди, там вы Все можете, up, я, ап yeah. началось. Mm-hmm. То есть держать затраты низкими, работать лучше, значит доходы будут выше бизнес, насим personal. В том же, год назад, еще в декабре, некий Uh, ученый или он там препод, преподаватель, он почитал свою оценку 100 тысяч стоит в день что ли содержание чат gpt Хотя он может ошибаться. Но все согласны, что это дорого. И uh, мнение, что uh, многих, ну не многих, непопулярное, но я так тоже думаю, что uh, вот эти маркетинговые все запуски uh, и когда даются, uh, они же давали GPT там всем, эти, а что произошло недель назад, Сэм Альтман уже там написал в Твиттере, что сори, слишком много запросов, там мы уже не, не можем, там, типа, обрабатывать. Видимо, много людей начал устанавливать, и, а за их работу этих серверов платит G, GPT, компания uh, OpenAI, вот эта Foundation, и, видимо, очень дорого. И, возможно, он какие-то вещи не согласовывал с командой, с, ну, со всеми там другими руководителями и это почитали неким как-то да. поэтому может они это на него обиделись так написали и, так и все, ладно,
0: может там действительно большие убытки mm-hmm. скорее всего что mm-hmm. вряд ли там какие-то т- только эмоции mm-hmm. ну да в общем интересно чем все это закончится прям как история из фильма когда я увидел вообще эту новость я подумал вау типа буквально неделю назад он типа дает keynote такие типа вот у нас вот там Можете сами делать приложение, no коуд и тут его брат увольняет. Ну да, прикольно. А вообще в целом, как бы, как ва- ваш начало знакомство с ML, с и когда вы начали в эту тему погружаться? В каком году?
1: В 2011, еще в 2013, то есть в 2013 году, вот мы тогда работали, Green Apple, компания хорошая, сейчас Дар называется, там был как раз e-commerce проект, retail и там продвинутые люди были, они вот, говорили, есть такой supervised learning, non-supervised. И в, в те годы, 13 в принципе до двадцатого года ML был это всегда про рекомендовать, какой товар купить или кнопочку нажать там рекламную, только про это, уже тогда было. Но мне казалось это очень сложным, я э, смотрел курс на курсере Andrew NG, где он эти градиент десент объяснял, эти там формулы, тоже я не смог это доучиться до конца и пытался курс TensorFlow взять, тоже слишком сложно. По сути, <laughs> детальное там ML началось вот когда где-то год назад, когда уже эта отрасль бум и это прилог к тому, что учебные материалы появились простые, где там просто сжато они дают,
0: да. Вообще сейчас я не Слышал просто подкаст про это. Есть LLM. Это вот сейчас то, что Jat GPT, да. А следующий вот как бы после него это generative или то есть к чему дальше дальше ступень развития после LLM?
1: LLM это и есть как условно, как бы бэк вот этого генеративного AI. Дальше AGI полностью искусственный интеллект, который сам себя придумывает, как скайнет, вот пока этого нет, но все как бы, на этот счет высказываются, кто-то говорит, что это возможно, и есть как бы, такое движение, как встраивать уже сегодня защитные механизмы против вот этого AGI, как и на уровне а, софта, так и на уровне железа. Если AGI вот что происходит когда вы в самолете же летаете да, да. А, а вы знаете когда единственный момент когда пилот сам водит это когда он
0: летает и садится нет,
1: да? когда он на парковке едет а серьезно угу. а остальное это автопилот идет а, а, или вот электрокар ездит а, в алматы а, у них level л- л- 2 level 3 автопилот если кто-то взломает электрокар или сам он типа скайнет ну, бред какой-то там заглючит, начнет там, уйдет в Асталгар, то надо встроить туда чип или железо, которое будет работать без искусственного интеллекта, в котором будет хард-код прописано проверить, типа. Это то, что хотел Алдиар, или нет, или, например, там что-то другое, какое-то защитное правило, которое просто не будет работать, если ему AI дает команду, и она противоречит этому правилу. Плюс строить это в софт. Вот такое сейчас обсуждается, потому что такие исследования про защиту, они очень мало денег туда вкладывают, а значит, это, наверное, следующее, просто незанятая такая ниша для развития. Там могут и стартапы много появиться. И с этим связаны и военные технологии. Мы это видим. Беспилотники разные. Пока защита хромает.
0: Это вот вопрос этичности, да, ethical AI, или это чуть другое?
1: Нет, это это, ну, называется responsible (связать) (связать) AI. В целом, ethical – это одна из компонент, но э, в ethical привел, что там зависит от датасайтов, если там мы вот два сидят мужика, и AI подумает, кто учится в КБТУ, и мы дадим ему эту передачу, он скажет, только там мужики, азиаты, хотя не факт, тут учатся разные mm-hmm. нации, полы и возрасты, это вот эти AI, а есть там моменты, как проектировать систему, чтобы она этого не допускала, или вот как защищать от ее неправильных там поведений, это AGI, Называется,
0: mm-hmm. Аги пишется. Okay. Да. Ну, в целом, я еще хотел спросить, кто выиграет ai Race но ну, кажется, у вас байс, да, будет мнение? Google 100% или нет? Или есть не байс мнение? Ну, хотя тоже это как на кофейной гуще гадать, кто там, кто выиграет, кто не выиграет.
1: Ну, однозначно, вот они трое выиграют. И Google, и в любом случае Microsoft, и Facebook. Есть фундаментальные исследования, они, в принципе, одно и то же, каждые 20 лет. Вот Netflix и Blockbuster, вы знаете этот пример, кто придумал первый там, стриминг, кто придумал первый сайт, чтобы там показывать кино, кто придумал платежи онлайн, это блокбастер придумал, но кто воспользовался этими технологиями, тот, у кого была база, на поверх этого как-то внедрять, ну и желание, Netflix, кто там какие-то новшества э, в автомобилях, кто это э, все масштабировал, получил от этого эффект, или там технологии CD, люди, которые это все придумали, они ничего, ноль заработали на этом, а заработал, э, заработали те, у кого были там, допустим, ну, автомобили производили, Форды старые, они взяли технологии, внедрили и используют, потому что у них есть дистрибуция, там эти автосалоны и прочее, быстро масштабировали. А, быстро масштабировали, спасибо. И э, тут для масштабирования AI тоже, только у этих трех 4 компаний есть инфраструктура, это не сможет воспользоваться этим, э, допустим, кто тут, ну вот у нас крутой есть мой любимый интернет-магазин э, Flipkizet. Uh, у них, но ну, они не смогут весь мир захватить с помощью AI, то, что у них uh, по сравнению с Амазоном они пока uh, немножко отличаются, там, дистрибуция. Uh, вот. То есть они победят uh, троем четырём uh, весь мир, это понятно. Потому что это называется как-то не дилемма инноватора, нет, это называется, там, теория такая целая есть, uh, uh, кто от инноваций получает выгоду всегда, только тот, у кого уже есть а, пред, а, база. Вот. И, а битва сейчас идет между а, Ян Кун, а, ой, Лин Кун его как-то зовут, он а, CIO Facebook, который ответственен за open-source а, LLM, которую могут любой модифицировать, копировать и те, кто делают закрытые LLM, там это OpenAI, Google и прочие. Ну, не знаю, посмотрим. Все-таки будет регулировать, наверное.
0: Да. Ну, очень интересно, как быстро это все происходит, стремительно. И мысль про то, что Not Responsible AI мне нравится в целом черное зеркало. И просто что вот, типа, это настолько неизведанная, как бы территория для всяких произведений, фильмов, про то, как в целом технологии могут на нашу жизнь влиять. Типа, вот и я и только появился, и там, ну, SkyNet, это такое, типа, довольно-таки понятно. А там же, ну, есть такие, там, я не знаю, моменты, как в «Черном зеркале», когда они рассматривают. И я бы вот, ну, просто мысль, то, что я, я бы хотел, чтобы больше, короче, было фильмов про то, как, типа, технологии именно будут влиять на нашу жизнь. А так, типа, все остальное, кажется, уже написано там про любовь, всякие детективы, а про технологии... Ну, именно как они в реальном мире происходят. Ну,
1: победят еще, наверное, все платформы. Вот. А вы знаете, Мартин, такой чувак у нас есть. Мартин? Да. Нет. Мартин Канн. Можете потом, если хотите с ним поговорить, он на третьем курсе учится. Вот в пятницу к нам приезжал Телек Мамутов он первый гуглер, и с ним работает еще чел Эд... Элдар. Да. И он там рассказывал про Roblox, что вот этот Элдар делал игры на Roblox, 6 игр там какие-то там миллионы скачиваний, одну из них он продал. И там э, такие сущности, которые для меня, они, ну, они не А этот Мартин, оказывается, тоже какую-то там иг- игру такую разрабатывал на Roblox. Там, там много скачиваний, там 600 тысяч, что ли. И это э, такая какая-то другая отрасль, она совсем молодая, и она очень бурно растет, больше, чем e-commerce, наверное больше, чем какие-нибудь там другие, то, что занимаются сейчас стартапы, чем приложение знакомств или доставка еды а, и сразу на весь мир может делать, сразу на английском, а, но тогда в пятницу не обсуждалась тема AI, но есть исследование, предсказание Андерсон Хорвиттс, это номер один венчурный фонд, о том, как AI будет работать в играх, что он будет, ну вот этот Ведьмак играли, yeah. там типа Мири, он скачет, там же они все-таки задают сценарии там всего да. их там несколько там ты там короля зарезал или там пожал руку или там убежал вообще от этого три концовки разные или я не знаю сколько угу. а, это они вшили сценарии. иой а он будет генерить по ходу сценарии или вот он... это вообще
0: интересная тема там типа есть же тоже такая игра с разными концовками Детройт про там не играли? А нет, не. Ну там тоже, короче, много разных концовок, больше чем три, что-то две. Ну, Они вообще их там что-то типа больше сотни, но там типа меняется условно. Ну я условно говорю, там типа он будет либо с красным цветом волос, либо там с черным. Но ну, это очень условно, там как бы много всяких этих. но ну, интересно смотреть именно разделение. А если будет ИИ, сам придумывать, это вообще будет интересно. Я просто уже представляю, как я буду сотни видео смотреть на ютубе, как получить такую концовку, как получить эту концовку. Прикольно. Тоже искусство какое-то тоже. Да, вот интересно. Ну и самое, мне кажется, для многих студентов будет интересно про то, про вашу работу в Google, да, как вы вообще туда попали и чем вы занимаетесь, и про Google Solution Challenge, дайте его прорекламируем.
1: Как я попал, то, что я вначале говорил, вопрос задавали про там, мысль номер один в институте, потому что много было очередей, когда надо было зачеты сдавать или экзамены, и ты приходишь, и там стоит 60 человек в маленьком зале, и потом воняет, и прям тяжело, там прям испытания, два часа надо отставить в очи, чтобы зайти, и там еще моральный стресс от преподов, там ну, старые закалки, это давно было. И поэтому лучше приходить первым или там вообще другой день приходить. И здесь это… Э, в Google это так не было специально, но э, где-то может быть так получилось. Было, есть движение Google Developers Group, это э, любой человек, если он адекватный, он может стать организатором. он проходит там э, собеседование э, с Google и получает право организовывать метапы либо проводить какие-то программы. И, Здесь это началось в 15-х годах, в нашем регионе, но очень было, как бы, медленно шло. В Ташкенте очень активно было в Алмате чуть-чуть, там, в нескольких странах, буквально 3-5 городов было. И одно время, когда пандемия, это вообще все сдохло. Но не все прям сдохло, но прям пассивно люди из-за онлайна, там было не до этого. И, а я был в программе с 15-го года, но я как бы не выходил с программы. как бы активность может снижал, но стабильная как бы, был, потому что это нравилось, э, и я пытался еще в отличие там, от многих наверное, ну, у нас было мало организаторов по городам, но я пытался как-то э, несколько городов взять, мне было прикольно, вот смогу Монголией что-то сделать, или а, а что, оказывается Ташкент там есть типа, интернет, я раньше так думал, ну, как бы я еще не знал про Ташкент я им писал, давайте что-то вместе делать, писал Google, вы нас соберите, давайте вместе, совместно что-то делаем. И Google на это реагировал, он говорит, вот, типа, они еще какие-то там рассылки отправляли, меня в копию вставляли, вот, давайте попробуем вот этого парня из Алматы идея там. А потом… А в каком универе это начиналось? Володь? Это, это в универ, да, универах это, это началось в прошлом, в прошлом году, ага. а раньше это было только для уже работающих. А, людей, профессионалов. Да, GDG ага. только раньше было. И потом еще у меня параллельно основная работа была вот как раз венчурный фонд. Я был тогда Дарлап, управляющим директором акселератора, и мы инвестировали в стартапы. Из-за вот этого интереса, в том числе мы в Узбекистан инвестировали. По-моему, в Кыргызстан нет, но пока остану. И я сделал такую статью. Линкодине написал. Стартапы Центральной Азии. Это было 2018 год, никто э, такого не писал. Именно что на английском где-то вообще не было темы Центральной Азии. было… Это прям было
0: статья Google Scholar, да? Нет, Потом... нет, это, а, это просто было... пост. Ага. Он,
1: он как в формате статьи когда больше, чем два абзаца, кажется, он становится статьей. И чуваки из Google это увидели статью эту через полгода. И они мне написали: вот, кто курирует волонтеров мы хотим вот акселератор, но он не может одну страну, потому что не как бы, не, ну, не, обос... ну, не веститься, он не оправдает. А ты знаешь, вот у тебя там была статья, посоветуй, какие там есть акселераторы, с кем запартнериться, я им скинул. И они потом вот это все как-то сложилось у них, что нужен, кто будет поддержку сделать здесь координатор. И они предложили работу. Да. По сути у меня не было, может, конкуренции я не знаю, если и была, но по сути у меня не было конкурентов, потому что никто к этому не тянулся. Вот. Наверное, так я правильно было бы сказать, как попал в Google, да.
0: Ну вот еще раз, то есть, про то, что вы с самого начала сказали, будь проактивным, где-то раньше подготовиться, где-то о себе заявить и все это дает плоды. Ну да, если это, как бы
1: я так не готовился к этому, но mm-hmm. так получилось. Так, да, да,
0: классно. Но часто так бывает, как что-то делаешь по жизни, и потом не знаешь, как это вообще обернется и может тебе пригодиться. Я всегда говорю про этот… Э, ну, Стив Джобс, короче, когда каллиграфию изучал в универе или где, э, типа он говорит, вот зачем я изучаю, а потом он, короче, эти шрифты использовал в Apple. Э, классно, классно. И получается сейчас э, в Google у нас будет Google Solution Challenge. В прошлом году команда из Казахстана попала в топ-10 э, Revit, да, по, получается, транспорт органов, да, как бы, я не помню в чем, ну что-то доноры, да, и находят реципиенты, вроде а, такая да, тема.
1: Ну они анализировали еще данные, эти снимки, их же много, и они их оцифровывали и как-то прогнозировали там, у них алгоритмы были. Было, центральная за три проекта в топ 100 вошло, один из Таджикистана, с, с Памира, там город такой, Харок в горах, а, есть вторая команда с Кабуту, Биджо-Март. Ансару привет, или а, это не Ансар? А, нет, Ансар не в Ревити. Ревити. Да, Ревити. Кабуту это был Акнур Капарова, от Рахманов, Абдрахманов, кажется, фамилия. А, потом было четыре человека, две девчонки, два парня. Вы были? Нет, нет. Нет. А. Я, сейчас они будут материть нас, когда... Ну, им <laughs> тоже не назвал привет. фамилии? Тоже привет. Они есть в Форбсе тоже, Би Джо Март. И Би Джо Март пишется. И Ривита, они, да... Но ну, прошла Ривита в топ-10. Они обошли там корейцев, японцев, американцев. Почему-то вот в финал вышли юго-восточные азиаты такие злые, <laughs> кто и наши, это, да. Ну и, по-моему, с Индии команда была еще. Mm-hmm.
0: Вот. И получается, а финал там как вообще проходит, расскажите Google Solution Challenge. Как а, проходит отбор в топ 100 Да, это хороший вопрос.
1: Рахмет, это, многим будет, наверное, может, это полезно. Неважно в каком году вы это смотрите, скорее всего, критерии не меняются. Смотрит на два, два две группы критериев. Первое это импакт называется. Проблема должна быть в теме устойчивого развития ООН, а это 17 задач, которые любую проблему можно под это представить, там, с голодом, с водой. Bijomart делал коммерческий проект, по сути, электронная торговля, интернет-магазин, по сути, но они это под борьбу там, с бедностью, потому что там был фича, чтобы там бедным отдавать одежду, типа того. А, то, есть, то есть это даже если у вас, у Revit тоже, по сути, коммерческий проект, но они это под здоровье. Все же можно запихать под Все это. можно, да, подпихать. И показать, как бы, масштаб, насколько он людям поможет. Показывается, это в YouTube видео. Поэтому отсюда вытекает второе, вот в этом импакте, как нормально снять YouTube-видео. Таджики сняли эмоциональное YouTube-видео. Там они ну, прикольно, они стоят и а так и машут там. Понятно, просто объяснили историю. Их, поэтому это было достаточно, чтобы таджики попали в топ 100 Харукская команда, у биджамарта тоже хорошая история, у них было YouTube там по Макнурс, ютуберы, 10 тысяч подписчиков, мне кажется, они как-то вместе вот ее и там еще другие девушки, коллеги там, пацаны, хороший YouTube сняли. Вот это один блог, импакт и Ютуб, а второй это технологии, но технологии не смотрят, как я чувствую прям супер качественный код, архитектуру, нет, все таки это прототипы, смотрят сильно какие тех, сколько, просто сколько технологий Google используется, просто количество, можно использовать простые вещи даже Google Maps там, если там прототип, ну Firebase запустить, это бесплатно там легко, пусть хочется на Firebase, Google Cloud можно какую-то базу данных подключить BigQuery, она очень простая, вот такие по чуть-чуть набрать, даже если вы пишете там, допустим Uh, на PyTorch не гугловском и какой-нибудь Python не гугловский, но какие-то модули подключить, у вас уже легко. Минимум uh, цифр 5, наверное, должно быть технологий, чтобы как-то претендовать на победу. Зато это уже гарант, вы, наверное, 100 войдете, если у вас 5 технологий. Вот и три критерия uh, на них фокус дать
0: нормально будет. Я понял, что мы вообще не сказали, что такое Google Solution Challenge. Это, получается, конкурс, который проводится гуглом. Для чего?
1: Uh, это для того, чтобы какие-то решения, прототипы решений для проблем целей устойчивого развития, их популяризировать, командам давать менторство, и деньги они дают, и какие-то подарки, и возможность, например, Ревита презентовала руководителю Google Play Академии, Google Play, есть там тоже свои алгоритмы, как в топ выходить, если вы постите, как Android приложение. И если они, в принципе, с ним э, заобщаются, продолжат общение, он им может э, подсказать это, некие нюансы. У всего есть же какие-то алгоритмы, как, чтобы выходить в топ. Э, вот такое менторство, она может кому-то сильно пригодиться, даже сильнее, чем деньги.
0: А вот. сколько денег дают победителя?
1: Вот в финале топ-3 дают тысячи долларов, топ-1000 долларов. Но, по-моему, это на команду только.
0: Mm-hmm. Ну, все равно, классно. Это все онлайн, да, будет проходить?
1: Uh, до пандемии это был офлайн финал. Прямо они везли там в Лондон, в Нью-Йорк. Uh, в пандемию сделали онлайн, <laughs> сейчас пока оставили онлайн. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Короче,
0: расходы <laughs> доходят. <это, laughs> уменьшить, <laughs> чтобы этот Shares Go И вот когда, получается, нужно податься на Google Solution Challenge?
1: Регистрация, просто регистрация желания, она с 1 декабря в этом году будет. А сам прототип там, по-моему, с февраля или с марта открывается.
0: Ага, и получается сам вот эта финальная стадия?
1: Она вот в мае отбор начинается, и уже они в мае отбирают топ-100. И с топ-100 потом в течение мая ведут работу, если кому-то нужны консультации, они выделяют менторов, если вы в топ 100 попали, прям рекомендую с ними связываться с менторами, если менторы не выходят на связь, писать региональному координатору, но если вы в регионе Центральной Азии, это мне прям писать, я, потому что у одной команды, у Ревита так было, я у них спросил, как у вас, они говорят, вот что-то как раз мы собираюсь вам писать, менторы, нету ментора, он не отвечает. Я писал этому ментору, они а, я писал там, другим организаторам конкурса, что-то ментор молчит, они его пнули, и он вышел на связь, вот так было. То есть, э, вот май есть, чтобы еще улучшить, после топ-100, а в июне уже все, демо-день, вот. ну там уже как шоу, там, я не знаю, они как-то оценивают тоже,
0: да. Чего не казалось, победу-то не отдали, да, такой.
1: Но там импакт все-таки у тех юго-восточных азиатов было больше
0: импакт там что-то с
1: наводнениями связано было.
0: Mm-hmm. Ну классно, в общем подавайтесь, начинайте уже подготовку сейчас, да? Yeah. да.
1: Шансы высокие mm-hmm. у наших, у нас все-таки хорошая техническая база вот в регионе
0: Центральной Азии. И если, например, нас слушают не только в КБТУ, в Кабуту есть, например, Google Development Club, да? Во всех других универах тоже да есть, они могут условно там обратиться и начать что-то делать?
1: Есть не во всех, открыто всем, но не все там открывают, даже есть те, кто открыл, там не все активные, далеко не все. Можно подавать, даже если нету клуба, даже если вы не студент, тоже можете подавать. Если вы уже там работаете или просто не не учитесь в университете, вы можете тоже
0: подавать. Супер, подавайтесь. Но в целом дальше у нас идет Блиц но там блиц всякие вопросы типа любимое место в Кубату и ну там не совсем думаю релевантны будут поэтому давайте просто спрошу э, посоветуйте какой-нибудь фильм фильм О. ну Спонятно. если нет фильма то не советуйте до ну, такой
1: ну, э, трудности перевода okay, хорошо окей хорошо э, про что этот фильм про э, как трудно переводить, жить в чужой стране, если ты не знаешь языка. Okay, окей, вот. супер.
0: Это кто там играет? Там э, Билл Мюррей uh-huh. и Скарлетт Йохассен. Окей, окей. Билл Мюррей – это не который Гарфилд или это другой? А, это окей. Okay. Э, книгу какую вы посоветовали?
1: Э, книгу «Мозг 2.0». 2.0». Он прям… Профессиональная деятельность и в учебе, и в науке сильно улучшит ваш, не сделает вас умнее, но сделает вас эффективнее, сильнее.
0: И три таких, не знаю, не обязательно коротких, но, ну или не три, в общем, советы, как создать свой стартап студентам.
1: Я вот просто тот вопрос, мозг 2.0 я мог ага. не так выговорить. А студентам... Стартап всегда создавать лучше, исходя из той области, где вы хорошо понимаете процессы, как все существует в реальности. Если нет понимания ни в чем, то тогда в в том, что вам нравится хобби. Если я снимаю подкасты, то стартап около подкастов. Вот как залить все подкасты сразу на все платформы. Сейчас же такого нигде нет. Кстати,
0: хорошая идея. Сразу заливать и на YouTube, и аудио, и чтобы он, да, да.
1: Или там сфотал комнату, он сразу тебе на картинке выставил, как эти микрофоны расставить, там, вот эти,
0: ну… Или, например, бюджет убиваешь, он тебе дает, сколько что нужно купить, ну, это самое такое. Да, это же нигде нет такого. Да, не слышал, все, да. просто сам гуглишь ищешь.
1: Вот, второе, смотреть, да, вот самое главное процессы знать, а, в принципе, даже если конкуренты будут, там, если вы хорошо… Сделайте, там это не проблема. А второе это все-таки а, сможете ли вы технически это сделать. А, есть такие, допустим, оптимизация логистики или создание там карт Тугис. Тугис, чтобы сделать, это только может компания у кого есть там какой-то научный институт или там сто. 100 минимум мощных инженеров и очень много денег, чтобы эти карты создавать. Это ни один такой стартап, 2 три человека такое физически не сможет сделать, и это надо учитывать.
0: Два, думаю, достаточно, а, или ты? еще есть третий.
1: Да нет, а какой третий, третий вопрос не, был? Нет, там было да? типа три или сколько
0: хотите. А. Ну если нет третьего, то как и, как и с тем вопросом, пусть будет два, два нашли. А, ну а, все. В целом, на этом все. Спасибо, что пришли, выделили время. На связи был подкаст ⁇ О чем говорят к Этот эпизод, скорее всего, будет на Ютубе. Слушайте нас на всех аудиоплатформах. Всем удачи.
1: Рахмедки или Сред, давайте, казах если меня позвольте. О, let's make in
0: English next time. Да, в общем, будем мультиязычными.